0: ser solo tú quien se encuentra en el reflejo del espejo que mirarás en algún momento del día o podrás ser otra persona, sea quien sea, solo preocúpate porque esa persona se encuentre con vida y de preferencia que seas tú. Sea bienvenido cada uno de ustedes y espero se encuentren pasando una mañana, tarde o noche con la iniciativa de adentrarse en las historias más profundas y perturbadoras, siéntanse afortunados de escuchar del primer episodio de su podcast nocturno, Fantasmas de Gon. Esta noche voy a narrar un par de historias con diferentes trasfondos. El primero, una historia basada en un testimonio, y donde cabe mencionar, podrán participar ustedes, audiencia, compartiendo sus testimonios personales a través de nuestras redes sociales oficiales, la cual tendrá su aparición nocturna. La segunda es parte de una serie de historias con crítica social específica que suelo crear, pero que por única ocasión es hecha con base en un testimonio. Así que prepárense y juntos Vamos a sumergirnos en las siguientes historias Que espero disfruten de la mejor manera Piensa dos veces antes de confiarte por lo que estés mirando Piensa dos veces si no eres tú Porque ahí es cuando vas a suplicar no haberte confiado El último reflejo Durante esa noche la llovizna parecía tomar cada vez más fuerza Mientras trataba de dormir en la habitación Pero cuando parecía que el sueño se adueñaba de mí Llevó el recuerdo de nuevo, un ataúd abierto frente a mí, mi familia a mi alrededor, y mi hermana menor dentro. El sentimiento de tristeza destruyendo a mi familia paulatinamente, podrá mirarla con los ojos cerrados, con su cabeza recargada, con un cojín rosado que tenía su rostro bordado, su cabello rubio resaltaba, su nombre era Lucía, de tan solo 22 años, lo que más me dolía era que se trataba de mi hermana menor, en el momento donde estaba dando a mi última despedida, pude verle abrir los ojos de nuevo. Me miró como si nada estuviera pasando. Cuando de pronto una macabra sonrisa comenzó a pintarse en su rostro, hasta salir poco a poco del ataúd y adherirse a mi cara, sin que yo pudiera hacer nada, ni un solo movimiento. Mis pasos pesaban. Y al abrir la puerta, pude ver sobre el piso de madera un espejo rosado. Mi hermana solía tener uno así por lo que decidí tomarlo y meterlo en mi habitación para posteriormente salir de nuevo. Pese a dar vueltas varias ocasiones, no encontré nada fuera de su lugar, y la verdad es que en ese momento no me puse a razonar sobre su origen. La nostalgia pareció ganarme. Al día siguiente decidí colocarlo a un lado de la puerta del departamento. Llegó el momento de salir a trabajar, pero antes me vi en el espejo, y creo que me veía bien. O eso quiero imaginar La sensación extraña me rodeó en todos los momentos Pudo puedo ser un día cualquiera Si no me hubiera tocado presenciar al regresar del trabajo Como una persona se lanzaba de un séptimo piso mientras iba en el autobús Y pasaba por un enorme edificio Obviamente entré en pánico Pero nadie pareció verlo Me veían como un loco Bajé rápidamente del autobús en cuanto fue posible Y me acerqué para auxiliar a la persona Pero... Jamás vi a nadie... Aunque estoy seguro... Y puedo jurar que fue verdad... Posteriormente solo escuché una voz susurrando mi nombre... No logro olvidar eso completamente... En cuanto llegué al departamento... Solo me senté en el suelo frente al espejo... Y lo miro completamente desorientado... Acompañado de mareos y un gran peso sobre mis ojos... Mis ojos se sienten pesados... Y me cuesta bastante mantenerlos abiertos... En cuanto puedo mirar el espejo de nuevo... Veo un espectro sobre mi reflejo, el cual tan solo me mira fijamente pero plasma una sonrisa bastante macabra. La misma sonrisa que mostraba mi hermana la última vez que la vi dentro de su ataúd. De pronto el reflejo en el espejo deja de ser mío y ahora muestra a mi mejor amiga. Se mira extraña, decaída y demasiado delgada. Se encuentra sobre la calle mientras bebe camina de forma desorientada sin mirar ella cruza la calle y es atropellada estoy realmente asombrado e intento moverme pero simplemente no puedo lágrimas comienzan a caer de mi rostro estoy sin saber si lo que acabo de ver es real o no el tiempo sigue su marcha y por la noche al intentar dormir suena mi celular por lo cual contesto y me entero de su muerte justamente atropellada me siento bastante mal Aún sin saber si lo que he visto fue real o no No me explico el cambio físico que tuvo En tan solo unos pocos días Miro al techo una y otra vez Recordándola Y al final solo bajo mi mirada No puedo conciliar el sueño Despierto al día siguiente Sin ganas de regresar al trabajo Las ojeras están presentes en mi rostro Pero pese a eso Solo me queda pararme Y al estar casi listo nuevamente Me miro en ese maldito espejo y ahora está el reflejo de mi amigo más cercano, se ve en su cocina preparando algo hasta que comienza a perder el equilibrio Parece mareado y cae fuertemente al piso, teniendo el mayor impacto en su cabeza Quedo paralizado, no sé si esto es acaso una pesadilla, una alucinación o algo más ¿Acaso hice algo mal al tomar ese maldito espejo? Entre las cosas que ya habían pasado, terminé ignorando lo que vi en el espejo más tarde en el trabajo, mientras asimilaba las muertes recién ocurridas de mi hermana y mi amiga, y tomaba un poco de café, recibí una llamada en la que terminaron dándome una mala noticia más, pues mi amigo igualmente había muerto. Murió en su cocina después de sufrir un infarto y caer, tal vez igual a como lo vi en el complejo. Cuando fue encontrado ya era demasiado tarde. Hoy oh, ya han pasado meses desde esas tres muertes. Jamás he vuelto a mirar ese espejo de nuevo... Ya que decidí tirarlo... Ahora me encuentro en el panteón... Con el viento raspando mi rostro... Donde se encuentra mi hermana, mi amiga... Estoy frente a la tumba de mi hermana... La noche comienza a hacerse presente... Y puedo observar la luna... Posteriormente caen lágrimas de mi rostro... Y al bajar la mirada... Veo un nuevo ese maldito espejo... Sobre la tumba de mi hermana... Claramente el miedo domina todo mi cuerpo... Y hago lo posible por salir lo más pronto de ahí. Cada intento por correr fuera tan sofocante, culminante, tan difícil. El mareo regresa de nuevo y comienza a causar malucinaciones. Ahora puedo ver diferentes espejos a mi alrededor y en cada uno se ven reflejos espeluznantes de personas cercanas a mí con un trágico destino. Es imposible seguir con esto, solo sentí como poco a poco fui perdiendo la fuerza y caí. Pero ya no recuerdo más, desperté de nuevo en mi cama con tierra del panteón sobre mí, con algunas marcas en mi cuerpo como si hubiera sido golpeado, duelen bastante y se ven algo mal, no sé si volveré a conciliar el sueño y al salir veo el espejo de nuevo, justo donde lo tenía antes de tirarlo, la desesperación se adueñó de mí y no pude evitar romperlo con ese odio que jamás había experimentado en mi vida. Durante el momento sufrí algunas cortaduras en mi cara, brazos y piernas, pero eso era mejor que todo lo que había visto reflejado en el maldito de estos meses. Después solo regresé a mi habitación e intenté dormir, pero el dolor de las heridas me lo impedía. Podría hacer solo un quejido más, pero cualquiera hubiera gritado al ver unas sábanas blancas convertidas en unas completamente rojas. Quité las sábanas tan rápido como pude y me levanté de la cama, Observé mi cuerpo, mis heridas. Cada una de ellas se componía de una cara sonriente, como si lo hubiera dibujado a un niño pequeño. De pronto escuché un golpe muy fuerte en el armario y comencé a temblar. La respiración era cada vez más fuerte y sofocante. Cuando de nuevo volví a escuchar mi nombre, mi cabeza comenzó a doler y su intensidad aumentaba consecutivamente, hasta ser realmente insoportable. Salí de la habitación sin pensarlo. Y de nuevo me encontré con ese maldito espejo, como si no lo hubiera hecho nada antes. Ahora soy yo el que está reflejado en él. Puedo ver mis piernas colgando y moviéndose de un lugar a otro. Veo mi cara y está completamente pálida, la cual tiene plasmada una expresión aterradora. Veo mi cuello marcado con heridas y noto una soga a su alrededor. Cuidado al voltear detrás de ti. Puedo ver los pies colgando y moviéndose de un lado a otro. Casi tocando tu espalda. No vayas a pasar por lo mismo. Espectador. La siguiente historia es una metáfora de lo que viven muchas mujeres día tras día. En algún restaurante, en el trabajo, transporte público, entre otros. Y lastimosamente siempre trae consecuencia alguna. En este momento te invito a ponerte en sus zapatos durante la siguiente narración. Y pensar si estás haciendo lo correcto cuando estás cerca de una mujer o si estás dispuesto a detener un maltrato o un asqueroso acoso Buena chica Era una noche bastante lluviosa yo trabajo en unas oficinas cerca de una estación de metro que prefiero omitir ese día me tocó salir muy tarde del trabajo por culpa de los jefes negreros que siempre están presentes por lo que al salir caminé directamente a la estación lo más rápido posible la verdad es que desde que entré tuve miedo, ya que la estación estaba casi vacía. Mi temor en ese momento era más por las historias paranormales que se decían de esa estación que por otra cosa, aunque a decir verdad, hubiera preferido eso. Esperando en el andén, noté que al principio estaba yo sola, a veces solo colocarme los audífonos para evitar sentirme temerosa cuando estoy en lugares así, y todo iba bien hasta que la vi. Una chica de unos 22 o 23 años tal vez Era alta o al menos para mí Era de tez clara y un cabello rojizo Esa chica estaba actuando de forma muy errática en la esquina del andén Donde estaba esperando el metro El cual ya había tardado demasiado y comenzaba a preocuparme Lamentablemente y sin darme cuenta la tipa esa avanzó Y cuando menos me puede percatar de su presencia Ella estaba casi a un lado mío A cuestión de un metro y medio o poco menos para serte honesta, estaba muy inquieta, y tal vez no hubiera sido así si no fuera porque éramos las dos mejores personas dentro del andén Y esa persona no me daba la suficiente confianza como para sentirme tranquila, y menos cuando al día estar tan cerca de ella, noté que su piel parecía verse extraña, entre un toque pálido y verdoso. Ella desprendía un olor bastante penetrante, tanto que no soporté el olor y me moví teniendo mucha más distancia de ella. ...pero supongo por un momento que fue mi culpa... ...no debía haberme retrasado tanto en salir del trabajo... ...y llegar solo a la estación... ...sin importar que hubiera obtenido regaños de mi jefe... ...el metro cada vez tardaba más en pasar... ...no solía ser así porque... ...constantemente lo tomaba ahí... ...mi paciencia y tranquilidad dejaron de existir en ese instante... ...comencé a desesperarme poco a poco... ...sin siquiera tener una razón tan grande... Aunque el hecho de ser de las únicas personas eh, Traía malos recuerdos que me atormentaban mucho Ahí fue cuando empecé a escuchar pasos lentamente Sentía cada vez más cerca a la otra chica O acaso solo era su mirada Me aterraba a voltear Y encontréme con una sorpresa en su maldito rostro ¿Sabes? Recuerdo que esa vez solo quería voltear y decirle ¿Qué quieres por favor maldita sea? Dilo ya y tal vez lo hubiera hecho, si ya no me hubiera hecho gritar antes de decirlo Pero qué mierda, sin saber cómo había llegado tan cerca de mí en poco tiempo, esa loca me había embarrado algo viscoso en el brazo. Y sin voltear había salido corriendo del andén, pero no había nadie, ni siquiera algún policía de los que luego suelen estar ahí. Yo solo pensé, ¿de qué se trata esto? De pronto sentí el peso de alguien sobre mi espalda y caí. Tardé el equilibrio y por un momento Pude ver su rostro Y se veía completamente putrefacto Claramente no estaba bien esa persona Por suerte logré zafarme Y traté de correr a la salida Hasta que sentí cómo llegaban esos malditos sonidos a mi cabeza Y me atormentaban Una horrible serie de gritos me hizo dejar de ver No soporté más Y fue cuando sentí que en cualquier momento iba a caer Entre mi vista nublada y el brillo de las luces logré ver a alguien acercándose a mí creí que esa persona iba a poder ayudarme pero pensé mal porque solo recuerdo haber gritado que me dejara en paz que se alejara que no siguiera haciendo lo que hacía mientras con su fuerza me dejaba inmóvil desde ese día jamás volví a ser la misma las autoridades se negaron a ayudarme y no pude hacer nada más aún tengo conmigo esa horrible mancha aún tengo conmigo el terror de verlo pero al mismo tiempo el deseo de hacer cumplir su merecido. Por algo observo su mirada de terror con tanta satisfacción, mientras se encuentra amarrado de todas sus extremidades. Pero tranquila, estarás bien. Buena chica. La parte final de esta historia fue algo que esta chica me pidió crear, pues en ella queda el sentimiento de impunidad, y esa herida es algo que ella aún no logra sanar. Es algo que personalmente me molesta mucho, y que no podemos permitir que siga. A todas las chicas que nos siguen, sean siempre muy cuidadosas, y jamás se confíen de nadie, ni siquiera de quienes supuestamente puedan ser sus amigos, ya que de hecho, más adelante habrá una historia referente a ello. Por ahora, audiencia, disfruten del resto del día. No olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, pueden visitar y compartir sus testimonios o historias a través de nuestra página de Facebook, Fantasmas de Gon, o a través de nuestra cuenta de Instagram, FantasmasGonoficial, donde estaremos compartiendo contenido y nuevas dinámicas. Por ahora les deseamos una noche verdaderamente llena de tensión, que los deje sin parpadear.